0: Et avant de commencer cet épisode, je souhaite vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai eu le plaisir de recevoir Nicolas Gomard, le directeur général du groupe d'assurance mutuelle Matmut. Bonjour Nicolas, je suis ravi de t'accueillir dans L'Empreinte. Bonjour Alice. En plus, c'est quand même un secteur qui est un peu challengé en ce moment aussi avec la crise sanitaire. Je ne sais pas si on va commencer par ça, puisqu'après on va vraiment parler de la RSE, ouais. mais peut-être commençons par le contexte actuel qui est difficile.
1: Oui, le contexte actuel est difficile pour nos concitoyens, c'est sûr. Le secteur de l'assurance est challengé, alors c'est... Un petit peu, d'une certaine façon, médiatiquement, mais c'est assez injuste, au fond, parce que l'assurance, l'industrie le... de l'assurance est, est l'industrie qui a le plus contribué à des mesures de solidarité depuis le début de cette crise, hein, dans le secteur privé. Donc C'est vrai que nous, assureurs, on comprend très bien pourquoi on fait l'objet comme ça de... 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 de critiques de la part d'un certain nombre de personnes. C'est plusieurs milliards d'euros hein, qui ont été dé... débloqués par les assureurs pour soutenir dans différents cas, des gestes en dehors des contrats, des gestes de solidarité, des, euh, des investissements dans des fonds qui permettent la relance de l'économie. Donc, tout ça, tout ça euh, montre à quel point les assureurs ont été au rendez-vous de la crise, en fait. Et en particulier, si je prends l'exemple de la société qui m'est chère, qui est la matrice... C'est aussi pour
0: ça qu'on est là, on va oui. essayer de comprendre euh, ce qu'elle euh,
1: ben, Écoutez, nous, dès le mois d'avril 2020, c'est-à-dire... Euh, à peine moins d'un mois après le début du premier confinement, nous avons pris la décision de geler complètement nos tarifs d'assurance auto jusqu'à la fin de l'année 2021, donc c'est toujours en cours aujourd'hui. Nous avons décidé de reverser 75 euros à tous nos sociétaires qui, étaient, qui sont en demande d'emploi. Nous avons décidé un peu plus tard dans l'année, mais de geler tous les tarifs, et avant que la profession ne s'en empare d'ailleurs, tous les tarifs d'assurance de nos clients professionnels et petites entreprises, et pour un montant global de, euh, à peu près, le, le résultat de notre groupe en, en 2019. Donc, vous voyez, on était au rendez-vous de la crise, mais ça, ça nous, quelque part, d'une certaine façon, c'est un peu normal, parce que c'est un peu dans, dans notre ADN de mutuelle d'être à l'écoute de, de ce qui se passe autour de nous, et puis d'être proche de nos sociétaires, d'être prêt à être très solidaire avec eux
0: ce qui est moins dans l'ADN de l'assurance, du secteur de l'assurance, c'est ce qu'on aime valoriser dans l'empreinte, c'est la RSE. Oui. Et justement, j'ai envie de comprendre les engagements de, de la Matmut en matière de RSE. Donc, quelle est la raison d'être déjà de la Matmut Parce qu'elle a été redéfinie en 2019, je crois bien.
1: En fait, elle est en cours de, de, en, toujours... de, de redéfinition. En fait, la raison d'être de la Matmut, on n'a pas attendu 2019 pour, pour la définir ou pour en avoir une, en tout cas, puisque la maison a été créée il y a, il y a 60 ans. Mais c'est vrai qu'on a décidé, euh, en, il y a à peu près un an et demi maintenant, de formaliser plus précisément cette raison devait être
0: pourquoi justement il fallait la formaliser à ce moment-là
1: Eh bien parce qu'on s'est dit que… Euh, bah, je vais faire un peu d'histoire. Ouais, ça, ça va carrément. Permettre à, voilà. En fait, la, la, la Matmut, ça a été c'est une mutuelle d'assurance. Elle a été créée en 1961 pour offrir un accès à l'assurance auto à de, à des, avec de très bons tarifs, donc à des conditions très compétitives, à un secteur qui, jusqu'à présent, n'avait pas été euh, ciblé par les autres mutuelles, qui étaient les, salari les salariés du secteur privé. Eh bien, c'était de donner à nos concitoyens cette capacité, en tout cas aux salariés du secteur privé, d'avoir accès à une assurance pas chère. Donc, il y avait déjà cette idée, au départ, de contribuer un peu au, au bien commun. On était un peu, euh, alors ce n'était pas une expression à la mode, mais un peu ce, ce qu'on a appelé ensuite des disrupteurs du marché de l'assurance, et ce qui explique aujourd'hui, d'ailleurs, que ce marché est un marché extrêmement compétitif. Donc, dès le départ, il y avait cette idée de, pré... de, de contribuer, euh, finalement, au bien commun dans cette démarche. Et puis, alors, le, le groupe s'est développé au fil des années, en devenant un vrai groupe complet d'assurance, hein, avec 4 millions de clients aujourd'hui. Et donc, a, a souhaité et a toujours prôné une en tant que mutuelle un certain nombre d'idéaux de solidarité, de bienveillance, de... De, de, de recherche d'un profit raisonnable pour permettre son développement, mais en tout cas pas d'actionnaire, et puis de s'inscrire dans le temps long et de participer à un certain nombre d'actions euh, de prévention, euh, de mécénat, de soutien euh, d'initiatives, notamment dans le domaine de la santé, puisque cette, cette mutuelle s'est créée aussi en proximité de, du monde des mutuelles santé. Et donc, euh, le temps a passé, et puis on s'est dit finalement, à un moment où... Euh, ces sujets de, de, de raison d'être sont devenus, sont devenus est très, vrai, très... C'est vrai, c'est
0: c'est Il y, le y maintenant les scène, en de... maintenant. Oui, oui avec il y a eu euh, effectivement oui.
1: la loi Pacte. On s'est dit, bah nous, on fait beaucoup de choses, on a toujours fait beaucoup de choses, et c'est important, peut-être, de mieux le faire savoir.
0: Et, de, et dans l'action aussi, j'ai l'impression, ce que tu me dis, tu préfères agir qu'écrire des choses, etc. Exactement. Eh et oui. donc, dans les actions, clairement, qu'est-ce que fait euh, bon, alors bah, On ne va pas tout dire, mais peut-être les plus gros... Euh...
1: Alors, avant de parler des actions, j'aimerais revenir sur un, un choix qu'on a fait justement pour, dans cet exercice de formalisation. Une mutuelle, c'est quoi Une mutuelle, c'est un certain nombre de personnes qui se regroupent autour d'un objectif commun et qui décident, ben voilà, on va mettre en commun nos, nos destins et puis s'il arrive un problème avec quelqu'un, ben la communauté euh, viendra au secours de cette personne. Et c'est la mutualisation qui permet justement de gérer ça. Et donc, on s'est dit, finalement, dans le modèle d'une mutuelle finalement, les décideurs, in fine, ce sont les sociétaires, c'est-à-dire les clients. Et donc, on s'est dit, dans un sujet aussi fondamental que la raison d'être de, de notre entreprise, il faut qu'on les consulte. Et donc, on a, euh, dans un processus assez démocratique, au fond, on a lancé une grande consultation, euh, qui vient d'ailleurs juste de se terminer, auprès de nos 4 millions de sociétaires, en leur disant, bah voilà, qu'est-ce que vous, finalement, comment vous vivez les grandes évolutions de la société Qu'est-ce que vous attendez de, de la Matmut Elle a que... été
0: coécrite, cette raison d'être en fait.
1: Elle, elle est en cours d'être coécrite, puisque c'est quelque chose oui. de, de, qui, qui n'est pas tout à fait terminé. Et, euh, et voilà, et donc on a essayé par ça de retrouver on a associé aussi les collaborateurs du groupe on a essayé de retrouver un peu cet esprit mutualiste qui a fait qu'à l'origine, les gens se sont regroupés autour d'un idéal commun. Et c'est de cette idée-là qu'on qu voulait faire revivre aujourd'hui, en quelque sorte. Et donc, le travail est en cours et on devrait euh, finaliser les travaux euh, d'ici euh, cet été et, et annoncer les choses en septembre. Alors, pour revenir à la question euh, concernant ce que nous faisons, en fait, notre politique RSE, elle est, elle est articulée autour de trois grands thèmes. Le premier, c'est le développement durable, assez classique. Alors là, euh, le mieux, c'est peut-être de citer quelques exemples. Carrément. Sur le développement durable, on a deux sujets. Le premier, c'est le plastique. Alors le plastique, c'est un
0: sujet, je pense, pour tout Oui, <rire> ouais,
1: tout à fait. Alors le plastique, c'est... Voilà, euh... bon, j'ai quelques chiffres, mais c'est 9 milliards de déchets, de tonnes de déchets, Non seulement 10% ont été recyclés. Euh, dans Donc, le là, monde, tu veux dans dire Dans le tout monde con... depuis l'origine. Ça fait ouais. un certain temps, mais ça fait quand même... Euh... Mm. Bon, si on ne fait rien, c'est 300, 300 millions de tonnes de plastique dans les océans à l'horizon euh, 2030. Donc il y, y, y a un, comme on dit aujourd'hui, il y a un vrai sujet. Et donc, euh, dans ce domaine-là, ce qu'on qu a fait, c'est qu'on a été euh, assez séduits par un, une initiative d'un groupe de, de jeunes gens, des ingénieurs, qui ont monté une opération qui s'appelle Plastique Odyssée, et dont l'objectif... Très connu
0: Plastique Odyssée, tu, tu connais, je, ouais. connais, je connais.
1: Voilà. Donc, et ce qui nous a plu dans cette démarche...
0: Mais tu peux d'ailleurs la redire pour ouais, les auditeurs. Alors, le,
1: le, le principe, c'est quoi C'est que ce sont des... donc, un groupe de jeunes euh, ingénieurs pour la plupart. Qui euh, souhaitent promouvoir auprès de, de populations plutôt défavorisées dans, dans l'ensemble du, du monde, dans un, dans un grand voyage. Alors, ils ont un bateau qui s'appelle Plastique Odyssée, qui va pr prendre le large et, et rejoindre un certain nombre de ports en Afrique et puis à différents, en Asie, etc. Et chaque fois, l'idée, c'est de promouvoir, dans chacune de leurs escales, des euh, méthodes de recyclage du plastique, soit pour en faire des copeaux de plastique pour réutilisables comme plastique, soit pour en faire de l'énergie. Et donc, ce sont des technologies qui sont assez simples, hein, qui sont éprouvées, ça n'a rien de révolutionnaire, mais qui, justement, sont accessibles à des personnes qui ont des revenus modestes. Et l'idée, l'idée, c'est pas d'aller pêcher le plastique dans les océans. L'idée, c'est de donner, justement, la capacité à ces populations de recycler, de mettre en place des... des des chaînes de recyclage du plastique à des coûts modérés et donc, justement, de participer à, à l'amélioration de la situation relative aux déchets plastiques dans le monde.
0: Et comment te Matmut soutient du coup cette initiative
1: ben, Matmut te soutient financièrement cette initiative, euh, avec d'autres partenaires d'ailleurs, on n'est pas les seuls. Et puis aussi, euh, bien entendu, au-delà du, du soutien financier, ben, c'est la promotion de cette initiative, cette, avec notre capacité aussi à à faire partager ce genre de choses, d'en parler, d'associer nos collaborateurs qui sont évidemment très intéressés par la, la démarche. Voilà, donc ça, c'est un exemple concret de notre engagement en faveur du développement durable. Alors, deuxième exemple, c'est, euh, Là aussi, ça n'a rien de révolutionnaire. Il s'agit du réchauffement climatique, quelque chose. <rire> J'aimerais
0: est... tellement que ce soit révolutionnaire, en fait, <rire> parce que, en fait, on a c'est des grandes causes, mais parce que faut, ouais. pour, faut que tout le monde agisse, en fait.
1: Bien sûr. Alors là, nous, on a on a on a différents leviers, mais je voudrais en citer un qui est qui est assez important. Bon, en tant qu'assureur, on est place, on est investisseur structurel. On est en place de l'argent, et donc on s'est résolument engagé dans des investissements qui sont dans les dans les principes de la COP 21, c'est-à-dire le maintien euh, du réchauffement climatique dans une limitation de 1,5 degré ou 2 degrés maximum à l'horizon 2100. Et donc, tout est fait. Maintenant, tous nos placements sont orientés dans cette démarche-là, avec en particulier... Aujourd'hui, on a d'ores et déjà exclu le charbon de nos placements. En 2030, ce sera le pétrole et le gaz de schiste. Ensuite, le pétrole mmh. plus tard, etc. Et pourquoi, donc,
0: pourquoi pas avant le pétrole Pourquoi est-ce que le processus, c'est peut-être une question stupide, mais enfin, en même temps, il n'y a pas de question stupide. Donc, non, y a, je... y a aucune... <rire> pourquoi est-ce que le pétrole, on ne se dit pas tout de suite, on l'enlève Parce que c'est compliqué, c'est plus long
1: Pour plusieurs raisons. La première, c'est que le pétrole, aujourd'hui, si, si tu le supprimes, il n'y a pas la capacité à le, à le remplacer. C'est illusoire de penser que du jour au lendemain, on va... La deuxième raison, mais ce n'est peut-être pas la plus importante, la deuxième raison, c'est que certains opérateurs pétroliers sont aujourd'hui deviennent des vrais promoteurs des énergies renouvelables. Je pense notamment au groupe Total, hein, je, qui, euh, qui est un groupe qui va devenir bientôt le, le numéro de l'investissement en, en énergie verte. Donc, il faut, faut aussi se méfier un petit peu des... Des idées un peu préconçues en la matière ou des, des premières idées. C'est-à-dire faut un peu regarder dans le détail. C'est pour ça que c'est
0: intéressant. Et donc, que tu moi, je
1: J'ai aucun, aucun sujet aujourd'hui mmh. à investir chez Total, justement parce que cette stratégie, elle est clairement affichée par la direction de l'entreprise. Alors, est-ce qu'en 2050 ou en 2040, les choses seront différentes C'est-à-dire qu'on attend quand même que ces, ces sociétés fassent le pas. Donc, c'est pour ça qu'on laisse un petit peu de temps. À ces sociétés de s'adapter. Du coup, je vais avoir total
0: dans l'empreinte, je vais challenger Je te dirais, du coup, s'ils s'engagent vraiment.
1: je pense qu'ils le font vraiment. En plus, ils ont les moyens de le faire. Ils ont
0: pris un virage, en fait, vraiment.
1: Ils ont les moyens, en plus, de le faire. Donc, c'est toujours positif. Donc, voilà. Donc, ça, pour deux exemples assez nets. Bon, je te passe sur les investissements, etc. Il faut qu'on
0: aborde quand même les deux autres piliers. Les deux autres piliers,
1: il s'agit d'une part de l'inclusion et de l'autre du bien-être. Alors, l'inclusion, c'est quoi Pour nous, l'inclusion, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être l'accès à, à beaucoup de choses pour euh, tout un tas de populations qui n'ont pas forcément accès. Alors ça, ça se traduit euh, dans, dans, dans nos offres de produits, etc., où on facilite les choses pour les personnes en situation de handicap, etc. Mais ce n'est pas, pas cet exemple-là que je voudrais donner. Ce que je voudrais donner, c'est qu'on a, euh, près de Rouen, puisque le siège de la Matmut est à est à Rouen, on a créé de toutes pièces, enfin à partir d'une demeure du 19e, on a créé un centre d'art contemporain où on organise régulièrement des expositions d'artistes de, contemporains. Alors si, si tu veux, tu es le bienvenu d'ailleurs. Hein, bah, le, centre, le centre d'art contemporain est, est, est d'accès gratuit pour toutes les populations et en particulier pour les personnes qui sont en situation de handicap, qui ont des difficultés, etc. Donc on, là, on a vraiment une action d'inclusion dans le domaine de l'art. Donc, nous, notre mécénat dans le domaine artistique, c'est pas seulement un mécénat destiné à promouvoir l'art en général. C'est vraiment dans cette orientation inclusif, en fait. Voilà, c'est l'art, mais dans une logique inclusive. Voilà, c'est un peu ça notre orientation. Alors, ça, c'est un, un exemple de, dans le domaine de l'inclusion. Il y en a. Pour l'égalité
0: hommes-femmes, est-ce que, est que du coup, je pense qu'il y a une certaine parité au niveau des postes, en ah, interne, oui, oui. Alors, tout on ça a, on, a 60,
1: on a les deux tiers de l'entreprise qui sont des femmes, en, en bon, l'occurrence. Du coup... Mais bon, ça, une, Alors, une façon où sont
0: de, les hommes C'est une
1: façon de, de répondre qui n'est pas la bonne. En réalité, là, bon, on, a, on a un indice... Euh, tu sais, on a, il y a ce système de, de suivi, euh, oui, oui, oui. On, est, on a une très bonne note, Enfin, on est au-dessus, de, on est à 92. Mais enfin, c'est elle... une
0: vraie volonté du groupe, en oui, fait, oui, de maintenir fait. ça. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est aussi la dynamique, oui. parce que parfois, moi, je reçois des, des personnes qui me disent, bon, on n'est pas encore à la parité, mais vraiment, c'est une volonté de... Voilà, le, le but, c'est d'y arriver.
1: Exactement. Et moi, je dois dire qu'à titre personnel, c'est un élément euh, que j'intègre dans les recrutements que je fais. Oui, bien sûr. Mm. Oui, oui, c'est important. Et important. tiens, d'ailleurs,
0: tu me dis, à titre personnel, et c'est intéressant aussi pour nos auditeurs, avant d'aborder le troisième point, qui est la QVT, mmh. toi, à titre personnel, est-ce que tu es un homme qui a toujours été euh, engagé d'un point de vue RSE, où finalement, c'est un peu arrivé euh, avec le temps, les prises de conscience actuelles, etc., où tu avais déjà le bon sens euh, écologique quand tu étais plus petit, ou...
1: Je vais être assez franc, Oui, mais hein. je, ouais. je veux ça, je veux que tu euh, me dises ouais. que
0: tu roulais en 4x4 et que non, tu... Non, je ne roulais,
1: la... roulais pas <rire> en 4x4, mais, mais honnêtement, c'est... Euh... En revanche, j'ai toujours été extrêmement euh, sensible au monde de la mer, en fait. C'est un domaine qui Le est... Le classique
0: odyssée, un peu, peut-être. Oui, oui, ça a
1: joué, effectivement. Ouais, j'ai bon, longtemps fait du bateau, je... Voilà, donc je... et je continue à en faire. Donc, c'est un, un sujet, un écosystème, quelque part, auquel je suis très sensible. Et c'est vrai que la, la notion... je parle de problématique climatique, mais il y en a d'autres. Hein. C'est quelque chose... Je ne dirais pas que j'y ai été sensible dès l'âge de 10 ans, mais néanmoins au fur et à mesure que le temps a passé, et c'est vraiment une préoccupation forte pour moi. Le deuxième sujet, c'est je parlais de l'inclusion, c'est cette notion de, là pour le coup, c'est peut-être aussi quelque chose de plus récent, mais néanmoins très vif, c'est la, la question du handicap. La question du handicap est quelque chose qui, qui me tient beaucoup à cœur. On, on essaye de faire des choses, ce n'est pas toujours simple dans l'entreprise. Euh, pourquoi ce n'est pas simple Parce que il faut euh, Pour recruter des gens qui sont en situation de handicap, ce n'est pas toujours simple. Il faut mettre tout plus, toute une série de choses en place, Alors, quelle que soit la nature du handicap, d'ailleurs. Hein, ça... Mais en tout cas, on fait beaucoup de choses dans le domaine. On passe des accords avec des associations spécialisées de façon à recruter mmh. des gens qui sont dans cette situation et à qui on confie des tâches, euh, des tâches particulières. La difficulté à laquelle on est confronté, c'est qu'on est dans un monde où les, les tâches les plus simples sont de, moins en, de plus en plus oui, automatisés. tout à fait. Donc, il y a cette espèce de, mm -hmm. de course, en fait, pour permettre à ces personnes d'être en mesure d'effectuer des tâches qui sont, euh, qui sont de plus en plus élaborées. Donc, ce n'est pas toujours simple. Voilà. Donc, mais néanmoins, mm -hmm. c'est quelque chose d'important. Euh, voilà. Donc, euh... Donc
0: Tu es un homme engagé, déjà. De peut, euh... sur certains... en toute façon, on ne peut pas être engagé sur tout, hein, mais, mais toi, tu as des convictions personnelles qui sont un
1: Oui, effectivement. Sur... Notamment... Euh, le la dimension humaine pour moi est très importante et puis euh, et puis le dernier on parle ouais, de, le du bien-être le bien-être bien ça va non salarié. non en fait c'est dans notre esprit le bien-être ça va au-delà de de la, de la qualité de vie au travail c'est euh, je dirais même plus c'est une, une problématique autour de la santé de nos concitoyens. alors on est très convaincu euh, de l'importance de l'activité physique euh, on considère que au-delà de, bon, de maintien en bonne forme c'est quelque chose qui est un élément potentiellement assez déterminant dans la, dans la, dans, dans la rémission de, certaines, de certains cancers, notamment.
0: La bah marche. Moi, je sais que je marche ouais. 20 km par jour. Enfin, 15, mal. maintenant, j'ai un peu réduit. Pas Mais c'est déjà pas mal. Et, euh, pas mal. et moi, je n'ai jamais de douleur au dos. j'ai jamais... Ouais. C'est tr très important et c'est même curatif.
1: Et donc, ça, on croit beaucoup, euh, on croit beaucoup à cette idée que l'activité physique est un élément qui peut... Euh, améliorer la santé de nos concitoyens de manière assez, euh, assez importante. Et donc, on a, on a lancé un programme qui s'appelle Né pour bouger, qui consiste à, euh, à justement favoriser cette activité physique. Alors, ça se traduit, entre autres, par euh, la mise en place. Alors, on a, on a notre, une activité d'assurance santé hein, et euh, de mettre en place des garanties qui permettent de bénéficier d'un remboursement de ces activités euh, physiques sur ordonnance une disposition qui a été prévue dans, dans, dans un cadre de loi sur ordonnance,
0: c'est-à-dire si on a seulement si on a une pathologie
1: alors oui dans, dans le cas d'espèce c'est si on a une pathologie on peut de fait bénéficier donc d'un certain nombre de de, de de séances qui sont remboursées euh, grâce à la mutuelle Matmut de coaching ou d'entraînement physique qui permet justement de contribuer à cette amélioration de la santé de la personne mais par ailleurs c'est aussi euh, toute une série d'actions de de promotion de la l'activité physique, on a un programme à la télévision qui s'appelle Nez pour bouger", etc. Enfin, on a on a mis l'accent en partie là-dessus, en, en particulier là-dessus. Et puis, euh, on est euh, sur l'aspect santé euh, et donc de bien-être. On a euh, financé il y a quelques années, on continue à le faire, un, un, un hôpital qui est euh, un hôpital de renom qui s'appelle l'Institut Mutualiste souris à Paris, qui est un un, un hôpital d'excellence, notamment dans le traitement des pathologie cardiaque et, et digestive. Et donc là, c'est euh, 30 millions d'euros qu'on a mis dans cet hôpital pour euh, justement lui permettre de, de continuer son activité en réalité. Parce que l'équilibre financier d'un hôpital aujourd'hui, ce n'est pas simple. Mmh. Franchement, ce n'est pas simple. C'est d'autant moins simple que c'est un hôpital qui pratique des tarifs du secteur 1. C'est-à-dire, vous savez, mmh, oui, il c'est ouais, mmh. des tarifs qui sont remboursés complètement par mmh. la Sécurité Sociale. Mais... Et les mutuelles, et donc les gens qui viennent là, ne dépoussent ne déboursent pas un centime pour se faire soigner. Et il y a des technologies d'excellence, notamment de, de pointe sur les valves cardiaques, etc. Donc là, on est, on est sur un sujet euh, santé, bien-être, euh, qui est vraiment quelque chose d'important pour, pour la Matmut, et qui est là aussi beaucoup dans son ADN, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est une structure qui s'est créée aussi en proximité, beaucoup, du monde de la mutualité santé. Et puis, pour terminer sur ce sujet-là, alors, je ne sais pas si tu as suivi l'actualité récente, mais les fédérations de l'assurance ont décidé de rembourser, euh, ce que ne fait pas du tout euh, la sécurité sociale, euh, des séances auprès de psychologues. C'était dans les news euh, ce matin. Donc, un certain nombre de séances remboursées par les mutuelles parce que les gens, on estime, je pense à juste titre, que les Français souffrent de cette période de confinement. Tout à fait. Et il y a il y avait des début... chiffres
0: qui sortaient ouais. à ce sujet assez, assez alarmants.
1: Et, et qu'il y, y a de plus en plus de de cas de personnes qui sont vraiment en souffrance euh, psychologique forte et donc cette démarche euh, cette démarche qui est menée par l'ensemble des de ce qu'on appelle les complémentaires santé euh, ben nous nous l'avons nous l'avons lancé euh, l'année dernière déjà donc, nous sommes euh, nous sommes clairement inscrits un petit peu en amont des autres dans cette démarche qui consiste justement à prendre en charge pour le bénéfice de nos de nos adhérents ces consultations auprès de psychologues, justement dans ce contexte très particulier qui est celui du Covid, où les, où les populations, notamment les populations jeunes, souffrent beaucoup d'être isolées, du manque de, de liens sociaux, etc. Mm.
0: Bah dis donc c'est riche tout ça, c'est euh... ouais, ouais. non non mais c'est c'est hyper intéressant et, et on voit aussi les engagements des grands groupes parce que souvent on a enfin, on essaye dans l'empreinte d'avoir vraiment tous les acteurs que ce soit des startups des grands groupes et souvent c'est simple quand une une startup naît sur un business model éthique responsable c'est plus simple mais on voit aussi que des grands groupes s'engagent et ça je pense que c'est c'est hyper intéressant pour nos auditeurs et avant de conclure cet épisode est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose qu'on n'aurait pas abordé ensemble
1: moi je, je... Je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Simplement, ce que je pense, c'est que tu le disais à l'instant, bon, les grands groupes s'investissent. Je pense que beaucoup de gens le font, et c'est très bien, parce que je pense que ça fait partie de la, la solution de l'équation. Ce que je voulais dire, c'est qu'on est dans un, en fait, on est dans un monde de transition, transition euh, écologique, transition numérique, on l'a vu, hein. transition sociétale, transition démographique. C'est un monde qui est fondamentalement euh, moi, je, je vais dire une chose, j'avais 9 ans en 73 au moment du de 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 premier choc pétrolier, j'ai l'impression d'être dans la crise depuis que j'ai 9 ans. En gros, c'est… Oui. ben oui, enfin, on, oui. on, on en fait, parle on... de crise, ouais. alors qu'en fait, euh, ce n'est pas une crise en réalité, c'est une profonde transformation du monde dans lequel on vit, et cette transformation, évidemment, elle inquiète les gens. Et les transitions que j'évoquais, c'est des facteurs de stress, c'est des facteurs d'inquiétude. On le sent beaucoup chez nos concitoyens, cette inquiétude vis-à-vis -vis de l'avenir. Et je pense que notre rôle, en tant qu'assureur, et en particulier à notre échelle, la Mutmut, c'est justement d'accompagner nos concitoyens, nos concitoyens pardon, dans la, la, la bonne appréhension de ces transitions, en fait, les aider à passer le cap, à traverser cette période. Donc, ça veut dire, en gros, être créatif imaginer des nouvelles solidarités, euh, leur donner le sentiment qu'ils sont protégés et donc ils peuvent aller de l'avant. Pour moi, c'est essentiel. L'assurance, c'est d'abord ça, c'est permettre aux personnes de se projeter vers l'avenir, parce qu'on leur enlève un certain nombre de soucis, et c'est se projeter vers l'avenir en confiance. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Aujourd'hui, ce qui me motive, au-delà de... de de faire fonctionner l'entreprise, etc., parce que ça, c'est mon pain quotidien et c'est vrai que c'est satisfaisant quand ça marche bien. Euh, c'est vraiment ça, c'est d'apporter de, de, une pierre pour faciliter le passage, en quelque sorte, de, de, de la population qui nous fait confiance vers ce monde qui se dessine mais qui, euh, qui, inquiète. Et qui inquiète aussi beaucoup.
0: Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. Euh, je t'en prie merci à vous d'avoir écouté l'empreinte vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast n'hésitez pas à liker partager et commenter le podcast et proposez-moi des profils aussi inspirants que Nicolas je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte
1: merci Alice